0: Herzlich willkommen zum 29.000 Tage Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du zuhörst, denn heute erwartet dich wieder eine Interviewfolge und diesmal wirklich auch eine ja, sehr unterhaltsame, wie ich finde, weil wir uns gleich super gut verstanden haben und ähm, ein sehr interessantes Gespräch dadurch zustande gekommen ist. Ich spreche nämlich mit Janina Breitling. Janina hat vor ungefähr zwei Jahren ihre Wohnung und alles sozusagen aufgegeben in Deutschland und ist mit ihrem Sohn losgezogen, um eine Weltreise zu machen und ja, wie das natürlich alles gekommen ist und warum sie das gemacht hat und wie sie diese Jahre auch erlebt hat, wo sie überall mit mit ihrem Sohn war und ähm, ja, was sie so dabei gelernt hat und was auch ihr Sohn dabei gelernt hat, das teilt sie heute mit uns und jetzt lebt sie auf Bali, hat sich jetzt für die nächste Zeit erstmal dort niedergelassen, das hat auch einen ganz bestimmten Grund, das erzählt sie natürlich auch in dieser Episode und was ich auch super cool und wichtig finde, ist, dass sie jetzt auch anderen Müttern oder Familien ihre Unterstützung anbietet, wenn ähm, ja die eben sagen, wir möchten gerne reisen, aber wir wissen gar nicht wie und eigentlich geht das doch mit Kind gar nicht. Und das ist so ein bisschen dieser ähm, Knackpunkt in unserer Gesellschaft. Was ich auch mitbekommen habe, dass viele einfach sagen, wenn du ein Kind hast, dann funktioniert das alles nicht mehr, dann geht das alles nicht mehr. Und Janina hat das für sich so ein bisschen entzaubert und hat gesagt, doch, es geht doch und ich habe es gemacht. Und keiner muss es so machen wie sie, aber sie gibt einfach Inspirationen und Anregungen und guckt, wie kann man vielleicht auch von unterwegs aus arbeiten. Und das finde ich super spannend, weil sie einfach aus ihrer Geschichte gelernt hat und eben dann anderen zeigt, wie es gehen könnte. Und das finde ich super, super cool. Sie hat einen Blog, der heißt Berti muss mit, da kann man auch alles nachlesen und alles, ähm, alle Informationen findet man dort. Und sie hat auch einen sehr coolen Podcast, der heißt Berti ähm, on Air. Und ja, das sind zuerst so mal die Vorabinformationen. und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dieser Episode. Viel Freude dabei! Okay Janina, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass es das geklappt hat. Ich glaube, wir haben relativ lange versucht, einen Termin zu finden, <lacht> ja. aber ähm, da du auch viel unterwegs bist und ganz viel passiert ist in den letzten Monaten, was du gleich erzählen wirst, ähm, hat ja. das immer nicht so ganz geklappt, aber ist ja total egal, jetzt hat es geklappt und ich freue mich darüber genau. sehr. Ähm, und wir äh, sprechen gerade, jetzt bist du gerade auf Bali. Du kannst ja auch gleich mal erzählen, genau. du, du reist mit Maxi, mit deinem äh, Sohn. Wie alt ist Maxi jetzt? Schulalter? Gerade eingeschult. Sieben, genau. Und genau. Mhm. Ähm, da interessiert mich und, und meine Hörer jetzt natürlich total. Ähm, wie das alles gekommen ist überhaupt und wie du, du hast ja auch mal ganz normal, sag ich mal, in Deutschland gelebt. Ähm, du warst ja auch mal ganz normal. Du warst auch noch mal ganz normal, <lacht> bevor du verrückt geworden bist. <lacht> Nein, und da kannst du mal erzählen, ähm, wie das alles gekommen ist und äh, ja, wie das angefangen okay. hat vielleicht.
1: Eigentlich ganz witzig, weil als du das gerade mit dem Schul, äh, mit der Einschule, erzählt hast, ist mir so in, in den Kopf gekommen, dass das eigentlich der Grund war, warum wir überhaupt losgereist sind, weil ich davor so enorme Panik hatte. Ah, krass, und jetzt ist krass. es halt mittlerweile eingetreten, aber auf eine coole Art und Weise, ah, cool. was halt eigentlich so ganz cool ist, weil jetzt sich der Kreis so schließt. Ähm, ja, also, wo fange ich an? Ich bin ähm, Journalistin und habe ganz lange als Fernsehjournalistin gearbeitet in ähm, in Deutschland so ganz klassisch erstmal und dann irgendwann als Freiberufliche und habe mir dann während der Freiberuflichkeit, ähm, also da hatte ich den Maxi dann auch schon, da war der, als ich freiberuflich geworden bin, war der glaube ich zwei oder so, zwei oder drei
0: mhm.
1: und habe das dann so eingerichtet, dass ich äh, etappenweise sehr, sehr viel gearbeitet habe und mir dann für andere Zeiten frei nehmen konnte oder meine Projekte irgendwie mitgenommen habe und von unterwegs gearbeitet habe und war halt mit ihm dann, schon viel auf Reisen. Also wir sind ziemlich viel in Südostasien äh, gewesen und ja, haben uns dann irgendwie mal so ein, zwei Monate Auszeit genommen. Und währenddessen ist mir das dann tatsächlich irgendwann gekommen, da war er vier, dass ich dann wirklich wie so ein, wie so ein weiß ich nicht, wie so eine Alarmglocke in meinem Kopf <lacht> auf einmal angefangen hat zu bimmeln, dass ich dachte, naja, und so in zwei Jahren, da geht er ja dann auch so zur Schule. Und da dachte ich so Scheiße, wenn der zur Schule geht dann geht es so nicht mehr. Ja? Dann sind wir irgendwie an die Ferien gebunden und dann müssen wir reisen, wenn alle anderen auch reisen und dann wird es total teuer und dann kann ich es mir nicht mehr leisten und um Gottes Willen. Und habe dann halt echt irgendwie so Panik geschoben und dachte mir, ich muss das jetzt irgendwie noch ausnutzen, diese zwei Jahre, also wie es halt irgendwie möglich ist für uns, diese zwei Jahre wirklich noch mit Reisen voll zu packen ja. und ähm, da ich jetzt von Haus aus auch nicht mit so viel Geld gesegnet bin, musste ich halt irgendwie gucken, dass ich einen Weg finde, diese Zeit zu nutzen, aber auch gleichzeitig das finanzierbar zu machen, mhm. weil ich halt einfach nicht mehr arbeiten musste und dann ähm, habe ich irgendwie in der Zeit, als ich freiberuflich war, schon angefangen, nebenher noch mal Deutsch zu studieren, weil ich dachte, boah, cool, das könnte auch ein Ticket raus sein, dass ich irgendwo Deutsch unterrichte ähm, und dadurch halt Geld verdiene. Und bin im Rahmen dieses Studiums, musste ich dann im Ausland schon mal unterrichten und bin nach Kalifornien gegangen für einen Monat und habe in Santa Cruz äh, an der Universität Deutsch unterrichtet. Und habe da in einem Hostel geschlafen während der Zeit und habe eine kennengelernt, die als digitale Nomadin gearbeitet hat. Oha. Die hat mir das dann alles erzählt. <lacht> genau. Ja. Yeah mir das da alles erzählt ja. und dann war ich echt erstmal so, ja, nö, hm, ich will es jetzt erstmal als Lehrerin versuchen und so, mal gucken mhm. und dann hat es echt so ein paar Monate gedauert und als dann dieser Schockmoment war, wo ich dachte, okay, thank you, ja, yeah. ähm, als dann dieser Schockmoment war und ich dachte, boah, der muss ja dann in die Schule und so und wie können wir die Zeit noch reisen und nutzen, kam mir dann dieses digitale Nomaden-Dasein wieder so in den Kopf und dann habe ich echt angefangen, mich damit zu beschäftigen und irgendwie alles Mögliche gelesen und alle Podcasts gehört und so und habe mich da dann so Stück für Stück rangetastet, bis es eigentlich dann, ja, klar war, dass ich das echt machen kann, dass ich weiterhin als Journalistin arbeiten kann, mit ihm ähm, reise, mich aber dafür aus meinem joblichen Leben in Deutschland ausklinke und halt ein neues Projekt starte.
0: Okay. Und
1: ja, Krass. so ist es dann eigentlich entstanden, dass ich dann angefangen habe, diesen Blog aufzubauen, dass ich angefangen habe, ähm, zu schauen, ob es sowas schon gibt, dass eine Frau alleine mit ihrem Kind reist und darüber schreibt und es gab es halt irgendwie noch nicht so wirklich. Es gab halt viele Familien, die ähm, sowas machen, aber halt keine Alleinerziehende Und dann dachte ich, bingo, das ist meine Nische. Und dann habe ich echt so im Schnelldurchlauf ähm, Tag und Nacht dieses Projekt aufgebaut, habe Sponsoren gesucht, habe schon mal so ein bisschen rumgefragt, ob irgendjemand interessiert sei an meinen Artikeln und bin da echt auf offene Ohren äh, gestoßen. Und ja, dann hat es ein halbes Jahr gedauert und dann saßen wir im Flieger. habe ich so ähm, in Deutschland meinen Job gekündigt, habe die Wohnung untervermietet, habe alles verkauft oder so 70 Prozent verkauft, habe das Geld dann erstmal für Tickets ausgegeben und ja, dann sind wir vor zwei Jahren auf Bali gestartet. Krass,
0: also es ist echt ja. heftig, weil das ist mhm. ja auch so, ähm, du bist da davor auch schon viel gereist. Ich finde diese Vorstufe ja. von, wir kündigen jetzt hier alles und, und, ähm, und starten mal los, ähm, ja. ist ja schon dieses Reisen, alleine Reisen mit Kind. Ja. Also das würde mich jetzt mal so interessieren. Hast du dir da vorher Gedanken drüber gemacht, wie das so ist? Also du hast gesagt, ja du hast immer eine Zeit gearbeitet und hast dann ja, ähm, ja ein, zwei Monate bist du dann mit äh, mit Maxi gereist. Ähm, genau. Und wie war das so? Also haben was haben andere gesagt? Finde ich auch immer interessant, gerade Deutsche, äh, das Umfeld. Ja.
1: Also ähm das mit dem Reisen habe ich halt nie aufgegeben. Das war mir total wichtig, dass ich das weitermache, auch mit Maxi. Also ich bin auch mit, mit Maxi im Bauch, als ich schwanger war, im Rucksack durch Indien gereist. <lacht> Würde ich jetzt vielleicht auch nicht mehr machen, aber es war mir halt super wichtig. Ja, ich ja. habe das echt immer wie so ein Mantra, habe ich auf meinen Bauch eingeredet und habe gesagt, oh, du musst mit mir dann später reisen, gewöhnlich schon mal so. Ja. Da, du musst ja. ein Reisekind werden. Und deswegen habe ich das nie ausgegeben und habe dann auch, als er da war, sofort kleinere Reisen gemacht, irgendwie nach Spanien oder so, mhm. und, oder auch in die Karibik zwar natürlich keine kleine Reise, aber ich habe es halt wirklich forciert und dachte, ich will das nicht aufgeben, weil das so ein großer Teil von mir ist. Ja. Und ich kenne diese Geschichten, so dieses typische, okay, ähm, jetzt bist du Mutter und jetzt musst du dich nur noch um das Kind kümmern und deine ganzen Interessen aufgeben. Und dann sind mhm. die Mütter halt total unglücklich, weil sie halt einfach nicht mehr sie selbst sind. Und das wollte ich unbedingt vermeiden. Und ich dachte mir, ich bin, ich bin ja keine schlechte Mutter dadurch, dass ich weiterhin mit ihnen reise, ihm reise, sondern halt eine viel bessere, weil das ich bin. Und das war mir halt einfach so
0: wichtig und weil du glücklich die, bist, ne?
1: Richtig und mhm. glückliches Kind, glückliche Mutter und ja, total. natürlich es gibt dann ähm, aus Deutschland gab es natürlich irgendwie kritische Stimmen und sonst was und ich habe dann irgendwann mal von einer, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber ich habe das noch so ein bisschen im Sinn. Die hat dann auch gesagt, sie reist total gerne mit ihrem Kind und macht das auch weiterhin. Und dann kam halt die Kritik, dass einem Kind das auch ausreichen würde, wenn es irgendwie am Timmendorfer Strand wäre und das muss nicht nach Thailand reisen. Und dann hat die halt gesagt, ja, das kann ja sein, aber ich will nach Thailand reisen und ich bin ja auch noch irgendwie Teil des Ganzen. Und das fand ich so cool, weil ich dachte, ja. Genau, darum geht's. Wenn man als Mutter weiterhin nach Thailand reisen will, warum sollte man sich dann mit dem Timmendorfer Strand zufrieden geben? <lacht> wenn man das doch möchte. Ja, Und voll, das
0: voll, voll stimmt cool. stimmt halt auch. Ja, total. Äh, glaubst du, dass... Ähm, was glaubst du, warum das so ist? Warum stellen Mütter sich so krass zurück? Muss das sein? Weißt du, wie ich meine? Weil du ja, gerade das so nicht gesagt nicht hast. Also ich glaube, ich, glaub, ich kenne super viele, die, die ja. halt so sagen, ja, würde ich halt gerne, geht halt aber nicht. Ja. Weißt du? Ich glaube, weil
1: das so ein bisschen erwartet wird vielleicht auch, weil vielleicht auch unsere Mütter und die Mütter unserer Mütter sich verändert haben. Wahrscheinlich war das dann damals so, wenn man ein Kind hatte, dann hat man halt ein Kind gehabt und das war dann so die Main-Aufgabe. Und vielleicht ist das noch so ein bisschen in den Köpfen drin. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es wird erwartet, dass man sich umstellt, weil halt auch viele noch denken, dass jetzt zum Beispiel Reisen mit einem Kind dem Kind theoretisch schaden würde. Also da gibt es ja dann auch die wildesten Theorien, dass das zu viel sei fürs Kind und das braucht irgendwie ähm, Routine. eine Routine mhm. und so. Und das will ich auch gar nicht. Also das stimmt schon. Ich hatte dann in meinem Podcast ganz am Anfang mal einen ähm, Kinderpsychologe. ist glaube ich der Psychologe, der auf Kinder spezialisiert ist, was auch immer. Und habe den wirklich dazu befragt, irgendwie, ob das schädlich ist für ein Kind, wenn es so viel Wechsel hat. Und der hat halt gesagt, nein, das mit der Routine stimmt, aber wie die Routine aussieht, ist ja ganz, ganz äh, unterschiedlich. Also die Routine kann zum Beispiel sein, dass jemand in München jeden Tag mit seinem Kind auf den Spielplatz geht, auf den gleichen Spielplatz mhm. und die gleiche Schaufel dem Kind in die Hand gibt und die, die gleiche Sandburg baut. Das kann eine Routine sein. Aber es kann auch sein, dass man die Routine mit woanders hinnimmt. Also zum Beispiel die Routine von Maxi war, dass er 24-7 mit mir zusammen war in ja. dieser Zeit. Und das wir zum Beispiel so Kleinigkeiten, wir haben jeden Abend, egal wo wir waren, eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Mhm. Und dieser Psychologe hat mir damals gesagt, das reicht an Routine. Die brauchen ja nicht 24-Stunden-Routine. Die Routine kann für jedes Kind anders aussehen. Und das passt dann auch. Mhm. Und das fand ich halt auch sehr sehr interessant, Und weil das ich, eigentlich die ganze Kritik ähm, oder die Theorien widerlegt, dass Kinder halt diese Art von Routine brauchen, die jetzt ja. in Deutschland als normal angesehen wird.
0: Kann es auch manchmal sein, dass die Eltern die Routine brauchen?
1: <lacht> weißt du, wie ich meine? Ist ein, ja, kind, ist, sein. Ist ein kind nicht auch sehr anpassungsfähig? So? Total. Also Total. Und weißt du, das habe ich halt auch auf der Reise gemerkt, in anderen Ländern wird halt nicht so viel Geschiss um die Kinder gemacht. Ja? Die laufen halt nebenher <lacht> und sind auch glücklich und sind auch coole Kinder und sind danach auch nicht irgendwie verloren. Es ist halt so ein bisschen dieses, ach, ich weiß nicht, dieses Anpassen. Klar kann man sein... Und ich verstehe das schon, dass manche Eltern es als sehr angenehm empfinden, dass ihr Kind jeden Abend um sieben ins Bett geht. Mhm. Klar, ist cool, weil zehn nach sieben haben sie Zeit für sich. Aber dafür schränken sie sich natürlich auch ein, dass sie jeden Tag um sieben zu Hause sein müssen. Das mhm. muss halt jeder für sich selber wissen, mhm. welche Form von Routine man als Elternteil braucht und welche Form von Routine das Kind braucht. Ich mhm. glaube, das ist halt sehr subjektiv. Ich glaube, aber ich habe das halt nicht gemacht, ich äh, wollte das
0: nicht. Ja, voll gut. Ich glaube aber, und da kommst du ja ins Spiel, ähm, dass es halt für viele gar nicht, die wissen gar nicht, was möglich ist, weißt du? Und deswegen finde ich das so krass, ja. dass du das sozusagen vorlebst und ähm, finde ich finde ich mega cool. Da sprechen wir aber nachher gleich noch drüber. Ähm, ich will noch, würde noch mal ganz kurz ansetzen. Ihr habt dann alles gekündigt so und äh, ja. seid dann los und ja. Ähm, hab habe dann gesagt, wir wissen aber noch nicht, wann wir wiederkommen. Das kann jetzt erstmal ein bisschen dauern. So, Es war jetzt so kein, keine Zeit gesetzt. Oder wie, wie also ist das dann
1: losgegangen. Die Zeit war so ein bisschen gesetzt, ne? Okay. also Maxi war dann gerade fünf geworden, als ja. wir losgezogen sind und theoretisch damals, als wir losgezogen sind, war das erstmal auf ein Jahr beschränkt. Also ich habe wirklich ah, gedacht, ja. okay, ich sehe jetzt dieses Jahr, bis er in die Schule kommt. wir kommen dann irgendwie im, keine Ahnung, August das Jahr drauf zurück und dann wird er ganz normal eingeschult und ich arbeite dann wieder und dann sind wir irgendwie wieder drin im System. Und du hattest das aber so Horror davor. <lacht> ja, du, erstmal habe ich natürlich, natürlich nicht geatmet und dachte, boah, geil, mhm. ein Jahr äh, sind erstmal irgendwie 365 Tage, die wir jetzt nochmal unterwegs sein können und dann gucke ich mal, was kommt. Ja. Und während der Reise hat sich das dann aber schon schnell rauskristallisiert, dass ich mit dem Gedanken angefangen habe zu spielen, ihn einfach ein Jahr später einzuschulen, weißt du, weil es so gut funktioniert hat. Es war ja für mich auch ein Testlauf. Also wir sind ja wirklich losgereist und ich wusste ja auch nicht, wie es funktioniert und habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass es total gut funktioniert, also besser als erwartet. Cool. Ich habe weiterhin gearbeitet, ich habe weiterhin Geld verdient. Wir haben das Ganze low budget gemacht. Das heißt, wir sind mit dem Geld, was ich verdient habe, ausgekommen. Maxi hat es total gut gefallen, mir hat es total gut gefallen und wir hatten einfach eine riesen Gaudi in der Zeit. Und dann habe ich halt irgendwann gedacht, hm, warum soll das eigentlich schon vorbei sein? Gibt es nicht die Möglichkeit, dass wir das noch verlängern? Weil jetzt von meiner Seite mit der Arbeit war das klar, dass ich das weiterlaufen lassen kann. Es lief echt gut an. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, mich so ein bisschen zu informieren, später einschulen, ein Jahr noch pausieren. Und dann war das so, ich würde sagen, nach sechs Monaten oder so, war das dann schon relativ klar, dass wir nach einem Jahr zurück nach Deutschland kommen. Mhm. um das alles zu organisieren und auch irgendwie mal wieder da bei allen zu sein und aber dann wieder weiterziehen. Und dann war es lustigerweise dann nochmal so ein Jahr, dass ich dachte, okay, jetzt dann irgendwie, dann kommt er halt mit sieben in die Schule. Und dann <lacht> war das aber relativ klar, dass wir auch nach diesem zweiten Jahr nicht zurückkommen wollen, weil, weil wir halt einfach nicht wollen. Ja. So, und dann habe ich ja geguckt, okay, wie können wir das machen? Und ähm, ja. Jetzt immer auf Bali. Ja,
0: voll krass. Und äh, hast du denn immer so die Route äh, so ein bisschen? Oder war das so, ähm, du hast bestimmt auch einige Freunde oder Bekannte und hast gesagt, mhm. ach, wir haben jetzt Lust dahin, äh, lass mal dahin und dann machen wir das. Oder wie hast du das so, wie habt ihr da auch so... Also jetzt klingt das wieder so deutsch, ne? Wie habt ihr so euren Tag organisiert? Aber ähm, weißt du, wie, wie seid ihr so gereist? Hast du das so geplant oder auch mal so nach, einfach nach, äh, da habe ich jetzt Lust drauf? Oder wie wie ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Und vor allen Dingen, wie kann man sich das auch mit Kind vorstellen? so ne? Mhm. Ähm, ist, also wie wie klappt das auch mit, mit Kind? immer gut, er ist ja dann ja. schon fünf, ne? Relativ ja, ja. Ähm, groß, sage ich mal schon, ne? Ja. Aber erzählt
1: erzähl das. Also, mal. Die Reiseroute jetzt erstmal zu der ähm, Art des Plans, ähm, die ist natürlich so ein bisschen, also nicht festgelegt, aber es bietet sich an. Ne? Guck mal, wir sind auf Bali gestartet und nach Bali war die Frage nach links oder nach rechts, also entweder zurück nach in den asiatischen Raum wollte ich nicht, hatten wir halt schon viel gemacht. Ähm, klar, dann kommt irgendwie als nächstes Australien und nach Australien kommt halt Neuseeland und nach Neuseeland habe ich gedacht: Oh Mensch, hier Französisch-Polynesien wäre doch auch cool. Und dann hat sich das erstmal so weiterentwickelt und eigentlich. Also wollten nach wir, Weltkarte. Genau, nach Weltkarte. <lacht> ja. Und dann. Wollten wir eigentlich von Französisch-Polynesien nach ähm, Amerika, nach Hawaii? Mhm. Aber das ging dann irgendwie nicht, weil Maxi nur einen Kinderreisepass hatte zu der Zeit. Und dann konnte ich dieses Online-Visum nicht buchen. Und dann mussten wir halt irgendwie uns so ein bisschen umorientieren. Und dann sind wir nach Japan und Taiwan und in die Mongolei. Das ist dann okay. aber super spontan entstanden. Mongolei stellt war mega interessant vor. Boah, das war mega geil. Das, das war echt ich. so ein Highlight. Das ist und wahrscheinlich auch sehr, Highlight? sehr
0: untouristisch,
1: ne? Ja, das war, echt, das war echt richtig geil. Kann ich auch gleich nochmal ein bisschen erzählen. Ja, gerne. Ähm, und das zweite Jahr sind wir dann, hat sich dann irgendwie angeboten, dass wir von Deutschland mit einem Schiff gestartet sind, mit einem digitalen, also mit einem Kreuzfahrtschiff, auf dem ganz viele digitale Nomaden unterwegs sind und so ähm, äh, Talks halten und Workshops und so. Und davon hatte ich halt vorher schon gehört und wusste, dass das ziemlich cool ist. Und dann habe ich halt, hat es total gut vom Zeitlichen gepasst, sodass ich dachte, okay, eigentlich mega cool, dann fahren wir mit diesem Schiff mit und sind dann in Panama, in Mittelamerika und gucken dann von wo wir oder wohin wir dann von dort aus weiter starten wollen oder weiterreisen wollen. Und dann hat sich das eigentlich immer so ein bisschen spontan ergeben. Also jetzt auch nicht so spontan, aber so doch, dass ich dann dachte, okay, das wäre doch cool, und dann reisen wir dahin und so. Und also ich habe jetzt kein Weltreiseticket gehabt. Gott mhm. sei Dank. Weil wir hatten eigentlich geplant, auf Bali nur drei Monate zu bleiben und wir fanden es dann so cool, dass wir gleich noch verlängert haben und zwei Monate, äh, fünf Monate geblieben oh, sind. Krass. Ja, schön. Das wäre ja dann gar nicht gegangen. Also das fand ich halt schon voll wichtig, dass wir uns das so, so frei halten. Das ist halt einfach
0: flexibler dann auch, ne? Als wenn du irgendwie das genau. total vorgeplant hast. Und äh, ich stelle das so. Tagesablauf,
1: ja? Wolltest du auch noch wissen, oder? Genau. Vom Tagesablauf, dass ich das so geplant habe, das war eigentlich auch ganz cool, also wir haben uns da relativ schnell eingerufen Maxi war in der Zeit, als er noch nicht ähm, schulische Verpflichtungen hatte, <lacht> hat er gerne morgens lange gepennt. Und das habe ich dann genutzt. Also ich bin dann immer so um fünf aufgestanden, habe dann gearbeitet und dann um neun ist er dann auf, aufgestanden ähm, und dann haben wir halt den Tag zusammen verbracht und wenn ich dann was noch nicht geschafft hatte in diesen Stunden am Morgen, habe ich halt abends noch, wenn er dann irgendwie ins Bett gegangen ist, gearbeitet. Ist ja und das quasi so
0: wie die zu Hause, ne so würde man es ja vielleicht auch machen, sage ich mal, ne? Ja. Ja.
1: Nur woanders.
0: Ja, und nur woanders, <lacht> nur ständig woanders. Ähm, ja. Also wenn meine Eltern das mit mir gemacht hätten, ne, dann wäre ich ja voll offen für alles. Das finde ich voll ja. schön, also der Gedanke so. Ja.
1: ja, der ist auch richtig offen. Also er ist offen irgendwie... Ähm, was so auf Menschen zugeht, angeht, der ist echt, also ich, klar, der wusste halt, ne, wenn er jetzt irgendwo Kinder gesehen hat oder so auf dem Spielplatz, dann jetzt oder nie, weil er hatte dann halt meistens nicht die Zeit, irgendwie sich zwei Monate anzunähern, ja. sondern er ist dann halt gleich drauf los und das hat halt auch immer voll gut geklappt, also egal, wo wir waren, ob das jetzt in der mongolischen Steppe war oder in Australien oder sonst wo, der ist ja echt super, super flexibel und was ich halt auch cool finde, dass er so verschiedene Kulturen einfach kennengelernt hat, also das mhm. ist halt, wir kommen da ja schon aus so einer Wohlstandsblase in München, wo irgendwie jedes zweite Kind mit dem Bugaboo vorgefahren wird äh, und teure Klamotten anhat. Und dann zu sehen, dass es auch anders geht, dass auch Menschen in der Mongolei kein fließendes Wasser haben und äh, irgendwie in der Pampa wohnen und ihr Wasser aus dem Fluss abschöpfen müssen, das war für ihn natürlich auch cool, das so zu sehen. Voll. Und ähm, ja, total das gut. halte ich eigentlich für... Das Wichtigste, was er auf der Reise gelernt hat, dass es halt wirklich nicht immer so ist, wie wir das kennen oder wie wir das als normal ansehen. Also er hat halt schon gesehen, dass es andere Kinder gibt, andere Menschen, andere Familien, denen es ganz anders geht, die halt nicht so viel Luxus haben, aber die trotzdem glücklich sein können, ohne dass sie jetzt 50 Kilo Lego im Schrank haben, sondern halt gleich ein paar Teile. Und das war schon... Richtig cool, also diese Dankbarkeit. Wobei, weißt du, ich muss natürlich auch sagen, er ist halt auch ein ganz normales Kind. Ja, wenn es nach dem geht, würde er natürlich auch gerne jeden Tag irgendwie ein neues Spielzeug kriegen. Und so es ist jetzt nicht so, dass er sagt, oh nein, ähm, ich möchte das Geld lieber der Weltbevölkerung spenden oder so. <lacht> natürlich ja, nicht. Es heißt, also es
0: sind gerade Kinder, Kindern, das kann man ja jetzt Die. auch nicht erwarten.
1: Richtig, aber wenn ich dann, also was schon cool ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Bali sage, hier, guck mal, mit was spielst du noch und mit was nicht, lass mal aussortieren, ähm, dann ist er da voll Feuer und Flamme. Ich meine, wir haben jetzt ja nicht so viel, weil wir müssen uns gerade irgendwie ansammeln, <lacht> unseren Hausstand. Aber trotzdem, in dem, was wir haben, irgendwie alte Klamotten oder so, da ist er dann immer ganz Feuer und Flamme, das irgendwelchen balinesischen Kindern hier auf dem Dorf zu geben oder so. Ja. Das finde ich dann schon ganz schön. Das ist voll schön. Und ähm,
0: wo du das so sagst mit den Kindern und Spielen, hm? ähm, fehlt ihm manchmal irgendwas, dass er irgendwie so sagt, so dass er also gerade so Freundschaften schließen. Gut, jetzt auf Bali seid ihr ja ein bisschen länger, ne? Mhm. Ähm, aber so, dass man irgendwie sagt, so wir müssen jetzt weiterziehen. Und war er da manchmal so irgendwie? Hast du irgendwie gemerkt, dass ihm da irgendwas fehlt? Also dass ich jetzt ich was ich jetzt eigentlich nur äh, will ist, ob du irgendwie was ähm, was so ein bisschen vielleicht, wo du sagst, hm, das könnte vielleicht mal so negativ sein, weil du das ja jetzt hm. alles so mit ihm durchgemacht hast, ne? oder ist ja. es so, dass du das halt uneingeschränkt äh, jedem empfehlen könntest, der darauf Bock hat?
1: Also was ich bei uns gemerkt habe, je länger wir unterwegs waren, desto mehr haben wir uns dann doch danach gesehen, irgendwo anzukommen. Ja. Also zwei Jahre zu reisen ist halt auch echt eine lange Zeit. ja. ja Und wir haben so. dann schon zwischendurch, gerade so im zweiten Jahr, habe ich dann schon gemerkt, dass es öfter so war, dass wir länger wo bleiben wollten. Wir waren dann auch in Kalifornien drei Monate, weil wir echt irgendwie einfach mal Ruhe vom Reisen haben wollten. Und ähm, das habe ich schon festgestellt. Und das ist auch so, wenn ich mich mit anderen unterhalte, die lange gereist sind, das merkt man dann schon bei denen auch. Das ist so das Typische am Anfang. Ne, so viel wie möglich und so schnell wie möglich und irgendwann wird man davon einfach müde. Und dann langsamer. ist es voll, voll aufregend, wieder so eine Routine zu haben und ein paar <lacht> Tage länger an einem Ort zu sein. Das schon. Ähm, was jetzt so mit den Freundschaften angeht, das war für Maxi kein Problem. Das war jetzt aber auch ein ideales Alter. Also ich würde echt sagen, wenn so ein Kind 14 oder so ist und so Pubertät und seine Gruppe braucht und sich von den Eltern irgendwie abnabeln will, ich glaube, dann könnte es ein bisschen schwieriger werden. Ein bisschen Zeit Weil, ist ja
0: noch. <lacht> ja, aber Zeit also, halt nie
1: abnabeln. So. Ich werde ihn an mich das darf nicht passieren. Ähm, aber das glaube ich schon, dass es da so diverse Zeiten gibt ne, im, ja. im Leben eines Kindes, wo das halt einfacher ist, weil die jetzt Maxi war es glaube ich relativ egal ob er jetzt drei Wochen mit dem gleichen Kind spielt oder nur drei Tage. Und dann ging es irgendwie weiter. Ja. Und er hat mit vielen davon auch wirklich weiterhin Kontakt. Also irgendwie echt Freundschaft Über Facebook. Ja, nee, über, über Skype. Okay.
0: Ähm, und cool. hattest du auch mal irgendwie so Situationen, wo du ein bisschen Angst hattest? Ähm, weißt du so ein bisschen was irgendwie, wo du wo es bedenklich weil Ich meine, du bist ja auch schon viel gereist und, mhm. und es ist auch total... Ähm, ich finde, so sehr subjektiv, ne? Was findet der eine gefährlich, was der andere? Ich glaube, du bist da schon sehr, ähm, sehr entspannt. Aber gab es da irgendwie so Situationen, wo du gesagt hast, so, oh nee, das war ganz schön Rückblick und ganz schön heftig?
1: Lass hm, 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 hm. mal legen. Nee, eigentlich nicht. Und ich glaube, das liegt einmal daran, dass ich, ja wie du schon sagst, dass diese Schwelle ist ja bei vielen unterschiedlich. Ja. Manche sind halt schon ein bisschen schneller gestresst, andere ein bisschen langsamer und ich glaube, ich gehörte eher so zur zweiten Kategorie. Aber ähm, was ich auch festgestellt habe, mit Kind ist man wirklich nochmal so ein beschütztes Objekt. Da hat man wirklich so Weltenschutz. Also wir wurden immer so viel supported und so viel von anderen Leuten unterstützt. Ähm, das war nie so. Ich glaube, du bist als, weiß ich jetzt nicht, als, wenn du alleine als Frau mit dem Rucksack umreist, bist du schon eher ein tendenzie tendenzielles Opfer zum Beispiel, dass dir die Tasche mal geklaut wird oder so. Und mit Kind? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da so ein bisschen naiv oder habe ein zu gutes ideales Weltbild vor Augen, aber ich habe das Gefühl, dass man mit Kind immer noch mal so ein bisschen mehr geschützt ist. Mhm.
0: Das mhm. ist zumindest
1: das, was ich ähm, festgestellt habe. Hab ich auch,
0: äh, habe hab auch auf Bali eine Engländerin getroffen, die ist auch mit ja. ihrem Kind gereist und die hat ja. es auch erzählt, dass sie halt überall so mega freundlich empfangen wurde Scholl. und ja. auch gerade auf Bali, ne? da sind ja Kinder auch ja. total was Heiliges, Scholl. also sind ja eh, ja. aber da wird das ja nochmal so anders angesehen und so. Ähm, ja. Und so krankheitstechnisch habt ihr da auch nichts, ähm, nee. wo du irgendwie gesagt hast, da war es ein bisschen schwierig oder so, weil, also weil ich mir also. gerade vorstelle, ich habe jetzt kein Kind, aber ich kann mir vorstellen, ja. dass so, wenn das jetzt äh, Mütter hören, dass sie so so sagen, oh Gott, das würde mich ja jetzt mal interessieren. So die sich jetzt halt ja. ein bisschen Sorgen machen.
1: Gerade nee, gar nicht. Also das war auch so ein bisschen, ich muss, ich meine, dieses Thema Impfen ist ja sehr, sehr speziell oh, und hi. sehr individuell und <lacht> ja. da bin ich auch gar keine ähm also ne, da keine muss er keine Meinung beziehen. Keine Meinung beziehen, aber ich habe da schon darauf geachtet, dass wir relativ gut durchgeimpft sind, ja. weil mir das einfach, ich habe halt keine Lust gehabt, jedes Mal, wenn der sich irgendwie die Finger in den Mund steckt, ohne sie vorher gewaschen zu haben, dass ich dann Angst haben muss, der kriegt sonst was. Und ich muss echt sagen, in manchen Fällen, also gerade so Mongolei, da war ich wirklich froh über jede Impfung, die das wir hatten, weil ich mich einfach dadurch sicher gefühlt habe. Aber das ja. muss ja jeder selber wissen. Ich fand das halt irgendwie ganz gut. Ja. Ähm, ansonsten Krankheiten, nee, der ist relativ abgehärtet. Um, der hat halt mal Fieber oder so, wie alle anderen Kinder mhm. auch, das ist nie passiert. Ich hatte halt in Kalifornien so einen blöden Skateboardunfall und musste ins Krankenhaus, das war halt so ein bisschen nervig und war das dann ja, zwei Monate wie, ähm, voll außer Gefecht gesetzt und das war halt so ein bisschen scheiße aber selbst das haben wir halt geschafft und das ja. finde ich voll cool und das cool. ist auch das, was wir danach echt beide immer gesagt haben, so guck, wir schaffen alles voll und das finde ich ganz halt schön Ja, ja. und man,
0: man kann doch auch glaube ich so also ich kann mir vorstellen, dass ihr so auch voll die gute Freundschaft aufbaut, oder? Voll, ja, ja. ja. Man, Das wächst, ja, richtig, wächst ja dann nochmal anders zusammen ja, ja, voll.
1: Ja, weil wir halt so viel miteinander erlebt haben oder auch weiterhin mhm. erleben und ähm, darüber auch viel sprechen. Also gerade jetzt irgendwie reflektieren wir voll viel von der Reise. Es ist ganz oft, dass er dann sagt, ah ja, weißt du noch, das und das? Nein. Und dann weiß es gar nicht mehr und dann sagt er, ja doch, das und das. Und dann sagt er, ah ja, stimmt. Weil er so viel und so zusammen erlebt andere hat sagt, einfach. Ja. Genau, die ich halt wieder kenne ja. und wo ich ihn dann so ein bisschen hinschieben muss. Und das sind schon das sind schon coole, coole Erinnerungen, die uns, ja, die uns halt verbinden und die wir so zusammen haben und ich bin auch echt gespannt was der Maxi später mal sagt wenn er so groß also was ist ich, ich wollte gerade sagen wenn er groß und stark ist so <lacht> Na, weißt du wenn er erwachsen ist ja. und dann ich habe neulich gesagt weißt du was ich mir echt wünsche dass du wenn du erwachsen bist irgendwie sagst boah ich hatte eine coole Kindheit und ich finde es cool was meine Mama mit mir gemacht hat und dann hat er hat dann gesagt ja das wird da und das fand ich irgendwie cool
0: ja das ist so, so. Ich glaube, fast das Schönste, was man was man hören kann, ne? wenn, wenn das ja. Kind sagt, ich hatte eine coole Kindheit. und mhm. ähm, Was hat, was ist euch denn äh, denn so äh, also in Erinnerung geblieben? Also du sagtest irgendwie Mongolei, was war so, ihr seid ja auch in Gebiete gereist, die jetzt nicht so Mainstream waren, ne? Mhm. Ähm, erzähl mal so ein bisschen was darüber, ganz kurz. Ähm, wird mich total interessieren, wie das so ist. In der Mongolei, ich finde es schon alleine dahin zu fliegen. Mhm. Ähm, nicht, weil es da mega gefährlich ist, sondern weil die ja nur in Jurten wohnen. Es ähm, mhm, war geil, äh, in der Jurte zu wohnen. Und kein fließend Wasser haben und gar nichts. Wie war denn das ah. äh, mit, mit Kind?
1: Wir sind da voll Adventure-mäßig. Also das haben wir in Australien uns schon angeeignet. Da hat man nämlich so einen kleinen Bus und da haben wir immer im Dschungel ähm, geschlafen. Und das fanden wir halt beide so cool, immer offenes Feuer zu machen und so. Und ähm, Wasser aus dem Fluss holen. Und das hat irgendwie mega mega Spaß gemacht. Das war beide ähnlich. Und dann Mongolei war halt richtig, richtig cool. Also wir sind da mit so rentier, ähm, rentier ähm, ein bisschen umhergezogen. Die habt ihr da also kennengelernt? Die, oder, oder? Ja, über, also weißt du, was halt richtig cool ist, dass wir über die Reisen immer so viele Leute kennengelernt haben, dass wir dann, wenn wir irgendwo hinkamen, meistens schon wieder Leute kannten, die andere Leute kannten, die uns dann kannten. Ah, cool. Also weißt du, so dieses schneeball mhm. und das jetzt Mongolei zum Beispiel auch, das hatte ich dann irgendwie in Neuseeland entschieden und habe in Neuseeland in der Bibliothek gesessen mit einem Mongolei-Reiseführer und neben mir saß ein Mädel, die irgendwie dann angefangen hat zu lachen und meinte, ah cool, äh, ihr seid ja auch aus Deutschland, ähm, ist ja witzig. Und in der Mongolei war ich übrigens letzten Monat, brauchst du Tipps? <lacht> und ich so, ja super. Und die hatte dann halt diese, ähm, diese eine Frau in der Mongolei vorher schon gekannt und uns dann mit der connected. Und mit der sind wir dann quasi zu diesen Rentiernomaden Also das war halt irgendwie auch wie so ein Schneeballsystem. Und ähm, das war natürlich sensationell. Also wir sind da hingeritten, einen ganzen Tag lang und Maxi da bei dem mongolischen Pferdeführer vorne drauf und so ein <lacht> und irgendwie Ach, das ganze cool. Kind dabei und durch über Stock und über Stein und das war halt richtig, richtig cool. Und die hatten auch ein Kind oder die haben halt immer noch ein Kind, ein Jungen, der so Max-Alter ist und das war halt mega ähm, spannend einfach, dass die beiden, die haben sich ja überhaupt nicht verstanden, also von der Sprache her, nee. aber die sind sofort losgezogen und sind dann da irgendwie äh, in so einem ähm, über so einen Hügel rüber und haben da wilde Beeren ge gepflückt und haben die da mitgebracht und sind auf den Rentieren rumgeritten und haben versucht, Fische mit der Hand zu fangen. Also der Junge kann halt tatsächlich Fische mit der Hand fangen, das dann Maxi gezeigt. Und das war halt mega, mega cool. Ja? Das, also mhm. Wahnsinn. Und das ist halt auch nochmal der Unterschied. Dadurch, dass wir so an unser limitiertes Budget ähm, irgendwie äh, gekettet waren, haben wir auch die die Kulturen und die Menschen ganz anders kennengelernt, weil wir ja super viel Couchsurfen gemacht haben. Mhm. Also dadurch, dass wir uns das einfach nicht leisten konnten, überall in ein schönes Hotel zu gehen, habe ich halt immer geguckt, dass wir wirklich bei Leuten unterkommen können und da ähm, wenig Geld bezahlen müssen oder halt gar nichts und ähm, das hat uns natürlich einfach richtig in diese Kulturen reingebracht. Ja, in der Mongolei haben wir dann abseits von dieser Rentier Nomadengeschichte haben wir dann bei der Saya, also die uns dahin gebracht hat, haben wir dann bei ihr im Dorf gewohnt, halt in so einer Jurte und dieses ganze Dorf hat halt eine Dusche, also die haben halt auch kein fließendes Wasser und wir waren da halt die Attraktion, ja, weil das ist nicht so häufig, dass da irgendwie ja, deutsche Touristen in dieses Dorf kommen. Und das war aber voll cool. Also es sind halt einfach so Momente und Erlebnisse, die natürlich ganz anders sind, als jetzt in Ulaanbaatar irgendwo im Hotel zu hocken und ähm, ja. da halt den Urlaub zu verbringen. Das ja. sind, also da haben wir aus der Not echt eine Tugend gemacht. Und, oder auch so mit den Transportmitteln. Dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel in Französisch-Polynesien, kann man ja zwischen den einzelnen Inseln hin und her fliegen. Ist aber sauteuer. Äh, ging natürlich für uns nicht. Ja. Ich kann jetzt mhm. halt nicht keine Ahnung wie viel 100 Euro für einen äh, 20 Minuten Flug immer ausgeben. Mhm. Und dann hab ich haben wir halt auch wieder bei Einheimischen geschlafen, die ich auch irgendwie über Facebook und diverse Gruppen und so kennengelernt hatte. Und dann habe ich einfach umgefragt, so wie macht ihr das denn? Also sie, ihr könnt euch das ja auch nicht leisten hier mit den teuren mhm. Flugzeugen. Und dann hat sich das halt aufgetan, dass die immer mit Containerschiffen reisen. Also es gibt ja einmal die Woche ein Containerschiff von Tahiti, das die einzelnen Inseln beliefert. Und da muss man dann halt nachts sich an den Hafen setzen und mit dem Captain, sprechen, wenn dieses Boot ankommt, dieses Schiff und wenn man Glück hat, kann man halt mitfahren und wenn man Pech hat, dann muss man am nächsten Tag es einfach nochmal versuchen und das haben wir dann gemacht und so sind wir wirklich in komplett französisch Polynesien mit einem, ähm, mit einem Containerschiff per Anhalter gefahren und haben irgendwie 10 Euro bezahlt anstatt, weiß ich nicht, 500 und das sind natürlich auch so Erlebnisse also wie cool ist das denn? Wir mussten dann da irgendwie nachts immer hin waren wir wie so Schmuggelware äh, auf diesem Schiff, das durfte dann auch keiner mitkriegen, wenn das die Polizei gesehen hat, dann hat es Ärger gegeben und so, und das sind natürlich so Geschichten. Das ist halt pures Abenteuer.
0: Du kannst und auf jeden Fall, Fall, ich hoffe, du schreibst ein Buch.
1: Ja, ich ja. weiß. Also ich meine, auch
0: deine Artikel sind ja super und du hast ja die besten Voraussetzungen als Journalistin. Ja. Ähm, deswegen, du musst unbedingt ein Buch schreiben. Ich meine, das sind ja Geschichten, wer erlebt das schon? Also, weißt du? Das ist schon richtig cool. Ich glaube, das würden auch richtig viele lesen, wirklich. Mega ja, cool. Dann gucken wir mal. <lacht> ähm, lach, lach. <lacht> ähm, Verschämmtes Lachen. Ja, verschämtes es, vielleicht ist das schon in der Pipeline. <lacht> ja
1: Wer weiß, was ich hier so den ganzen Tag immer mache. Ja,
0: wer weiß schon. Ähm, ihr seid dann, irgendwann hast du dann gesagt, so, jetzt äh, kommt die kommt die äh, Schulpflicht. Gibt's das überhaupt, wenn man so? Du, ihr seid aber noch in Deutschland gemeldet. Ja. Ja. Sind
1: wir ähm,
0: noch. Und dann musstest du dich quasi mit dem Thema Einschulung beschäftigen. Mhm. Ähm, wie bist du das angegangen? Habt ihr dann euch überlegt, so Bali war so cool, wir wollen dahin und dann schauen wir da mal wegen der Schule?
1: Genau, also es war dann so, dass wir nach dem ersten Jahr mussten wir halt nach Deutschland, um da in der Schule, also jedes Kind wird ja einer Schule zugeteilt, ne, einer, einer ja. staatlichen Schule. Und ähm, wir mussten dann tatsächlich in Deutschland bei dieser Schule vorstellig werden und dort argumentieren, warum ich das Kind halt ein Jahr später einschulen lassen möchte. Ja. Und das hat dann auch geklappt, wir sind da hin und ich habe das dann alles geklärt oder erklärt. Und ähm, also die Geschichte ist echt krass, ja, dann saßen wir da halt bei der Rektorin in diesem Zimmer und allein als wir schon in diese Schule kamen, dieser Geruch, mhm. ja, das das ist hat mir, äh, wahrscheinlich hat sich bei mir echt alles so gedreht und ich dachte mir so, oh Gott, ey, ich habe echt so, bin kurz im Kopf durchgegangen, habe ich Mathe-Hausaufgaben <lacht> gemacht, habe Bio vorbereitet <lacht> <lacht> bis ich dann wieder dachte, ah, nee, ist ja gar nicht, es geht ja jetzt gar nicht um mich, aber irgendwie, wir sind dann halt zu dieser Rektorin und dann habe ich das alles erklärt und so und dann hat es auch geklappt und Sinn gemacht, dass er halt ein Jahr später eingeschult wird. Und dann stand die am Kopierer und musste halt irgendwie die letzten Unterlagen kopieren und man meint dann so, ja, ich weiß ja dann jetzt auch, dass sie weiterreisen und so, wo geht's dann als nächstes hin? Und Max ist nicht so voll Freude strahlen, ja, wir fahren mit dem Schiff nach Panama. Und dann guckt sie ihn Max so an und legt ihren Kopf so schief und sagt so, mei, der Arme. Oh. Und er ist Hä? Geht's noch? Und dann war es wirklich für mich so klar, dass der Max niemals so eine Schule von innen sehen wird, weil das einfach nicht passt. Ja, das passt nicht und das will ich nicht. Und ich finde eh nee. das Schulsystem in Deutschland eher so, so semi. <lacht> ähm,
0: Vorsichtig ausgedrückt.
1: Kann ich verstehen. Ähm, ja. Das war dann wirklich für mich nochmal so ein Moment, wo ich dachte, nee, da passen wir irgendwie einfach nicht rein. Und dann während des zweiten Jahres, als ich dann halt ja, als sich das dann rauskristallisiert hat, dass wir auch nach dem zweiten Jahr eigentlich ungerne nach Deutschland wieder zurück möchten, weil es einfach gerade passt, ähm, habe ich mich dann informiert, wie das so mit der Schule ist und was es für Alternativen gibt und jetzt ist er hier auf Badi auf einer internationalen Schule und damit ist alles geklärt.
0: Und das also hat ja da hat um den relativ einfach funktioniert?
1: Ähm, erfüllt. Also ja, bis jetzt schon. Welchen ich Auftrag?
0: Hab ich habe das ja jetzt dazwischen geprabbelt. Den Bild
1: Bildungsauftrag. Ah, okay. Also man hat ja also legt mich da jetzt nicht fest. Ich bin jetzt auch keine Schulberaterin oder so. Aber man hat anscheinend ja diesen Auftrag, dass das Kind zur Schule geht, weil halt hm. die Schulpflicht ähm, besteht. Aber wenn es ein Pendant zu der deutschen Schule im Ausland gibt, sprich jetzt hier internationale Schule, scheint es okay zu sein.
0: Okay, okay. Also hoffe, noch ha hast du keinen Brief geschrieben. Ich nächste Woche bei mir angerufen, gesagt, <lacht> Frau Freiling, wir haben da so einen Podcast gehört. <lacht> Und eigentlich muss ihr Kind hier bei uns in Deutschland zur Schule gehen. Und äh, und dann hast du das quasi mit hier in Deutschland geklärt sozusagen, dass er hier geht und das war dann in Ordnung und, ja. ähm, und dann äh, wurde er da eingeschult. Und jetzt geht er da nicht ja. nur mit Balinesen, sondern auch mit anderen Nationalitäten
1: zur Schule. Genau. Genau, also es ist eine ähm, internationale Schule nach dem britischen Curriculum, mhm. was halt ganz cool ist, weil dann natürlich irgendwie, das ist halt an Europa angelehnt ne? und mhm. es ist halt jetzt nicht so eine Dschungelschule, sondern es halt wirklich hat Hand und Fuß, aber halt für uns perfekt, weil so wie die unterrichten und was die machen, ist halt einfach eins zu eins das, was ich mir als Schule gewünscht hätte und was cool. ich mir auch für den Max gewünscht habe und die haben wir dann halt hier gefunden und ähm, geht der jetzt hin und das ist halt so eine richtig, richtig coole Schule, also genau, ne, nach europäischem Standard und alles mit Hand und Fuß, aber halt sehr offen, sehr frei, so wie du dir in Deutschland so eine richtig coole ähm, Waldorfschule vorstellen cool. würdest, glaube ich. Und also so, da auch das hat wir da Ferien? Ja, ja, die haben auch Ferien. Ganz normal. Die haben jeden Tag ganz normal Schule und ähm, haben auch Ferien und auch Wochenende.
0: <lacht> und wie geht es euch damit so? Weil jetzt seid ihr ja, ähm, also seid ihr ja ein bisschen dort gebunden. Mhm. Ähm, ich bin auch nicht so der Fan von Pläne machen, aber trotzdem, ja. äh, wie stellst du dir das so vor in der Zukunft? Soll er da jetzt erstmal, weil die haben dann ganz normale Grundschule. Wie lange soll das, genau. also ist er da jetzt in der Schule? Vier, vier Jahre, drei Jahre?
1: Okay. du Keine Ahnung, so, so weit plane ich jetzt nicht. Also er kann da theoretisch bis zum College gehen, ah, okay. also die haben auch eine Highschool. Mhm. Das heißt, er kann eigentlich von 1 bis 12, glaube ich, durchwandern. Mhm. Ähm, also er ist jetzt auch in der zweiten Klasse, er ist, hat die erste ähm, direkt mal übersprungen, was okay. ich irgendwie cool finde, ja. weil dann viele auch gesagt haben, oh, der verliert dann ja und äh. später mit dem Job, der ist ja viel älter als alle anderen, hat keine Chancen, bla bla bla. Und jetzt hatte halt die erste übersprungen und ist jetzt auch in der zweiten und ist dementsprechend, was das Zeitliche angeht, ja genauso weit wie die Kinder, die in München letztes Jahr eingeschult wurden. Ja. Was ja. ich halt so cool finde. Ja, auf jeden Fall. Um, und ja, also theoretisch können wir jetzt hier eigentlich immer bleiben, aber ich plane jetzt mal für ein, für ein Jahr, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es realistisch ist, auch länger zu planen. Keine Ahnung. Mhm. Ja. Aber ich bin jetzt so...
0: Einfach nehmen was kommt.
1: Genau, wir schauen jetzt, wie das ist und momentan gefällt es uns total gut. Also es war auch echt Wohltuend für uns, dann hier anzukommen. Auch teilweise ein bisschen schwierig. Logisch, weil irgendwie die ganze Zeit waren wir unterwegs und jetzt haben wir halt ein Haus und ähm, sind da irgendwie fest und haben jetzt auch einen Hund. und oh, <lacht> Maxi cool. geht zur Schule Ach, und es ist halt alles so, hm, krass, hat sich jetzt verändert, aber wir finden es gerade richtig schön.
0: Aber man muss, sich, aber erst, man muss sich erst eingewöhnen.
1: Ja, ich habe ich hab hm. dann schon, ich habe ja, manchmal dann schon irgendwie Heimweh gehabt und dann habe ich gedacht, wo, wohin habe ich denn jetzt eigentlich Heimweh? Und dann hatte ich so, so tageweise Heimweh, dann hatte ich mal Heimweh nach französisch-Polynesien, dann hatte ich mal Heimweh nach Australien, <lacht> dann hatte ich mal Heimweh in die Mongolei und dachte so, huh, voll witzig, ja. aber das hat sich jetzt gelegt. Und wir feiern das hier schon, also wir haben hier schon ein richtig, richtig schönes Leben, wirklich. Maxi, macht die Schule unglaublich Spaß. Ähm, es ist wirklich ein Geschenk, diese Schule gefunden zu haben. Es ist wirklich, wenn du dir jetzt eine Traumschule Ausmalen müsstest und die beschreiben würdest, würdest du, glaube ich, zu 99 Prozent Maxi Schule beschreiben, weil die einfach so geil ist. Und ähm, da fühlt er sich wohl, ich fühle mich wohl. Er hat hier ganz viele Freunde. Ich habe hier, wir hatten hier auch von vor zwei Jahren schon recht viele Freunde, die halt irgendwie hier geblieben sind oder wiedergekommen sind oder so. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind hergekommen und hatten eh schon voll ein soziales Netzwerk und das hat sich jetzt durch die Schule nochmal ausgebaut und ähm, ja, es, also es ist wirklich richtig, richtig schön.
0: Ja. Wir
1: feiern es beide voll cool. und sind uns dessen auch bewusst und sind auch sehr dankbar und sagen das jeden Tag, dass wir dankbar sind, dass wir hier leben dürfen. Das ist richtig schön.
0: Ähm, aber ihr habt ja, also hast du deine Wohnung immer noch untervermietet? Ähm, eine Freundin von mir wohnt da drin. Okay, also du könntest ja. theoretisch zurückkommen. Ja. Aber du willst es nicht. <lacht> Nein. Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Aber weißt
1: du, was ich ganz cool finde? Ähm, wir fliegen zum Beispiel über Weihnachten nach Deutschland. Ja. Und ich glaube, wenn man das so macht, also das ist auch so das, was ich hier von anderen mitkriege, wenn man das immer mal wieder unterbricht und mal wieder nach Europa fliegt und da irgendwie alle besucht und so und dann quasi beides hat, mhm. also Bali und Deutschland, mhm. ähm, ist das wirklich so das Ideale. Mhm. Weil wir freuen uns jetzt auch schon richtig auf den Weihnachtsmarkt und wir freuen uns irgendwie auf alle, die uns da erwarten mhm. und freuen uns auf, Maxi freut sich vorher auf so witzige Sachen, wie Schokobongs essen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und ich freue mich beim DM einkaufen zu gehen und mhm. so, also halt Sachen, weißt du, die halt die wir dann doch vermissen, aber ich mhm. glaube, wenn wir es dann erstmal einen Monat wieder hatten, dann freuen wir uns auch total wieder auf Bali. Und wenn ja. wir beides haben können, ist es wirklich richtig ideal. Ja,
0: das glaube ich auch so ein Mix, ne? Weil ich kann genau. mir nämlich auch,
1: ich bin nämlich auch ein Mensch,
0: der, der zum Beispiel die Jahreszeiten mag einfach, hm, weil, stimmt. ne, so dieses immer warm, ja. ich war zum Beispiel ein halbes Jahr in Australien einmal und, ja. ähm, und da war es halt immer warm, so auch 19 Grad ist für mich warm, das ist ja bei den ja, Winter. das stimmt. Ähm, das und stimmt. ich mag es aber zum Beispiel jetzt, auch wenn viele sagen, nee, ist mir zu kalt, jetzt gerade geht es ja so über in den Herbst und ich liebe den Herbst einfach, wo es dann endlich ja. mal wieder so ein bisschen kühler ist und wir hatten ja einen krassen oh. Sommer dieses Jahr und ich, ja. ich mag das einfach, was ich nicht mag ist dann dieser lange, matschige Winter so, ne, ja, wenn sich das so langsam genau, oder der November, der einfach, einfach schon mal abgeschafft werden könnte, weil da ja. nichts <lacht> passiert, so, ne. Ähm, aber so der, so der Herbst und der Frühling, ich mag das. Ja. Und wenn du auf ja, Bali bist weiß, oder, genau, in Australien, da hast du das nicht so, finde ich. Ja. Deswegen, und aber das das ist anders. auch was,
1: worauf wir uns freuen. Das sagen wir beide ganz oft, dass wir manchmal so diese kalte, frische Luft vermissen. Mm. Weißt du, wenn es so ein richtig schöner Winter- oder Herbsttag mm. ist in Deutschland oder Frühling oder oft ja auch Sommer äh, und es dann morgens noch <lacht> so kalt ist ja. und dann ist so eine frische Luft, die ist so ganz speziell. Mm. Und das ist was, was ich zum Beispiel voll vermisse, ja. aber das haben wir ja dann, wenn wir im Winter in Deutschland ja. sind. Und ich glaube, wenn wir einen Monat in Deutschland uns echt alles abgefroren haben, wir sind das ja auch gar nicht mehr gewöhnt. Nee, gar nicht. Ähm, also wir waren irgendwie in Kanada für Woche und da war so, für unsere Verhältnisse war es einfach unglaublich kalt, ja, wir haben es fast nicht ertragen können und für meinen Kumpel, der in Kanada wohnt, für den war es immer noch warm und wenn ich mir das dann für einen Monat vorstelle, ja. ähm, dann glaube ich, reicht es auch, also ja. dann freue ich mich auch, dass wir dann wieder hierher kommen und das cool ist, aber wenn wir im Winter nicht hier sind, dann umgehen wir ja auch die Regenzeit, ja also dann ist die Regenzeit und dann sind wir halt in... In, ähm, in Deutschland und haben ganz schöne weiße Weihnachten und total schönes Skifahrwetter und so und dann gehen wir wieder.
0: Ja, schön. Ich glaube, der Mix ist echt cool. Was jetzt noch ganz wichtig ist, so zum Schluss, ähm, ja. du bietest ja sozusagen auch ähm, ja, so Einsteiger, wie soll ich das sagen, so, also so Tipps an für, ja. für Frauen, die jetzt sagen so, boah, wie cool und ähm, das, was wir ja vorher schon angesprochen haben, dass so, oder das zeigst du ja auch einfach mit deiner Story, dass so viel mehr möglich ist, wenn man es halt will, dass genau. es bloß ganz auf die Beschränkungen in unserem Denken ist. Gerade wir Deutsche, ne? Wir sind super ja, ja. vorsichtig und es gibt super viele, die ich auch kenne, die, die sind mega reiseaffin und ja. sagen dann, okay, ich reise jetzt nochmal schnell, weil dann wollen wir Kinder. Weißt du, so ja, dann ist alles gut. vorbei. Und bei ja, mir haben das genau. auch zum Beispiel jetzt letztes Jahr, äh, nee, das war dieses Jahr, oh Gott, äh, wo ich auf Bali war, also vorher ich drei Wochen, war ich drei Wochen in Thailand, dann vier Wochen auf Bali. Ja. Und dann haben alle gesagt, ja, mach das jetzt mal noch, weil wenn du daher Familie hast, dann geht das nicht mehr. Das ist immer
1: so schlimm, ja. ja und das ist so schlimm, krass. Echt, oder? ich verstehe das gar nicht. Ich, und das finde ich so traurig. Und weißt du, das hat sich halt jetzt auch erst so entwickelt, dass ich halt gemerkt habe. Am Anfang war es ja wirklich, die Reise habe ich ja für Maxi und mich gebucht oder halt geplant. Ja, Das war jetzt irgendwie unser Ding. Und dann habe ich währenddessen schon immer mehr gemerkt, dass ich auch Leute damit inspiriere. Also das hat sich dann immer mehr aufgebaut. Und jetzt gerade so in den letzten Monaten wurde das immer noch stärker irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das dann, glaube ich, erst richtig gecheckt, wie viele Menschen ich eigentlich damit inspiriere über den Blog und über den Podcast ja. und habe mir dann gedacht, boah, es wäre doch noch viel cooler, wenn ich das so eins zu eins machen könnte, weil natürlich, wenn man jetzt den Blog liest und so, das ist ja alles sehr allgemein gehalten, aber wenn ich jetzt mit jemandem wirklich sprechen kann und diejenige oder derjenige mir tatsächlich die Situation erzählt und wovor sie Angst hat und wo sie irgendwie eingeschüchtert ist und so, das bringt natürlich nochmal was ganz anderes und das ist eigentlich aus so einer aus so einer Nacht- und Nebelaktion entstanden, dass ich dachte, oh, ich könnte ja vielleicht auch irgendwie mal so Coachings anbieten und mal gucken, ob es jemand bucht und das hat halt voll eingeschlagen ja. und das hat einmal eingeschlagen, dass es halt voll gut angenommen wird, aber es hat auch eingeschlagen, weil ich merke, wie glücklich mich das macht, also was das einfach für eine für eine wahnsinnige, schöne Arbeit ist, andere Leute zu ermutigen, andere Menschen zu ermutigen. Und gerade so, ich finde halt die gegenseitige Unterstützung von Frauen total wichtig. Und, ja. und es redet sich halt einfach auch von Frau zu Frau nochmal ein bisschen anders, habe ich so das Gefühl. Ja, ähm, total. Und da echt so... Weißt du, ich habe dann Gespräche mit denen und während dieses Gesprächs merke ich schon, wie sich die Ängste mm. und die Bedenken irgendwie in Luft auslösen und dann sind die danach voll geflasht und sagen, boah ey, ich mach das, ich mach das.
0: Ich bin <lacht> total bin ja? ja. Total angesteckt.
1: Ja. Und ja, schreiben cool, mir dann ein paar Tage später, geil, ich habe gebucht und es ist so cool und ich danke dir echt vom Herzen. und oh, Dann sitze ich da immer und bin ganz emotional und denke mir, oh, ich wünsche mir wirklich, dass ich das noch ganz, mit ganz, ganz vielen weiteren Frauen und Menschen machen kann, dass ich die echt ermutige kann und die auch da so ein bisschen hinführen kann und denen die Ängste nehmen kann und was ich halt auch mitkriege und was ich voll schlimm finde, dass, das ist jetzt vielleicht auch so ein, so, ein, ähm, so ein Vorurteil und damit muss man ja auch vorsichtig sein, aber ich habe schon das Gefühl, dass alleinerziehende Frauen auch in Deutschland so ein bisschen unterdrückt, ist so das falsche Wort, aber Weißt du, was ich meine? Ich finde es irgendwie schwierig ja, zu beschreiben, so, ne, was ich da für Geschichten höre. Menschen anderer
0: Klasse auch so ja. sind. Ne, Die werden ja auch, ähm, also ich finde es auch schwierig, weil die haben es ja eh schon ein bisschen schwerer. Ne?
1: Ja, also, und dann wird es so also als Alleinerziehende mit Kind kannst du ja mal gar nicht reisen. Nee, das geht ja gar nicht. Vor allen Dingen was auf, aus, erzählt, finanzieller, äh, Sicht, aus ne?
0: finanzieller Sicht. Aus
1: finanzieller Sicht, ja. Und wenn ich dann erzähle, hey, guck mal, du kannst das und das machen und du hast die und die Skills und damit kannst du auf den und diesen Weg Geld verdienen und dann könnt ihr das Low Budget machen. Und schau mal, französisch Polynesien haben wir 700 Euro für den Monat ausgegeben. Versuch mal mit 700 Euro in München zu überleben, das geht halt gar nicht. Nee. Wir haben auf Bora Bora gehockt, ja. Also, <lacht> Mega Also du gibst dann auch wirklich <lacht>
0: solche Tipps, so, dass du sagst, so, also du guckst dir dann an, was hat, der, was hat derjenige für Skills, also was hat er vielleicht, ja. oder was macht ja. er beruflich und, ähm, ja. und dann sprecht dir so darüber, dann sagst du so deine Ideen, was derjenige genau. machen kann, was richtig cool ist, dass du das halt und auch mein. noch ja. ja, und
1: vor allen Dingen, weißt du, das ist halt auch das, was ich gemerkt habe, als ich angefangen habe, das zu planen ja, dann ist es ja erstmal nur so eine Idee und dann denkt man sich so, oh ja, könnte ja vielleicht unten. Und dann ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass du an die richtigen Menschen gerätst Ich bin damals wirklich durch diese digitale Nomaden Szene an Leute geraten, die halt mir gut zugeredet haben, ja? die halt gesagt haben, hey, das kannst du machen. Und die hatten jetzt zwar keine Erfahrung mit Kindern, aber die haben mir so viele Möglichkeiten aufgezeigt, zum Beispiel online Geld zu verdienen, von denen ich nicht die Bohne, die Ahnung vorher hatte. Ja? Also ich wusste das gar nicht, dass das geht. Ja. So Und das dann irgendwie noch gepaart mit meinem Reisemut, das zusammen verbunden, hat mich so stark gemacht, dass ich auf, auf, die, ähm, auf die Reaktionen von jetzt zum Beispiel, teilweise den, den Eltern der Kinder aus Maxis Kindergarten so, äh, wie soll das funktionieren, dass ich da dann echt stark genug war und gesagt habe, doch, das funktioniert ja. und mich da halt nicht mehr habe unterkriegen lassen. Und wenn aber in dieser in dieser labilen Phase, wo dieser, dieses Pflänzchen, ja, gerade mal so oder dieses Kübchen gerade geschlüpft ist und wenn dann natürlich gleich einer von oben drauf deckelt und sagt, ey, das geht nicht und es ist viel zu gefährlich und du kommst zurück und hast alles aufgegeben und stehst dann vor null und das wird dein finanzieller Ruin und das Kind hat einen Schaden danach und du bist ja, Zielempfängerin, dann ist klar, dass die Mutter sich das nochmal überlegt und sagt, naja, hm, dann bleibe ich vielleicht doch lieber in den sicheren Gefilden. Ja, klar. Wenn ich aber mit denen habe, dann sagen die danach so, geil, ja. das mache ich. Und natürlich kann ich denen jetzt keine hundertprozentige Garantie geben, hey, das wird genauso laufen wie bei uns und ähm, du wirst danach irgendwie in dem, was du machst, voll erfolgreich sein und das passt alles. Das geht natürlich nicht, ja, da mhm. muss jeder noch selber wissen, aber ich kann halt so ein bisschen anstupsen und versuchen, die Angst zu nehmen und im Endeffekt was also das war halt für mich auch immer so wichtig dass ich mir gedacht habe okay wenn es jetzt schief läuft was mache ich dann und die antwort ist dann fliegt man wieder zurück und ist wieder in deutschland und dann gibt es einen weg irgendwie wieder ins alte leben einzutauchen oder was neues anzufangen oder sonst was also es gibt immer möglichkeiten und das finde ich halt so cool da andere zu unterstützen und so ein bisschen zu pushen und die sind halt mega dankbar ja. Und ich erfüllt es total richtig cool. Also ich finde das echt richtig, richtig cool. Und das wünsche ich mir halt, dass es noch irgendwie präsenter wird und dass es noch mehr Leute in Anspruch nehmen und dass, dass ich da einfach irgendwie ja, helfen kann. Ja,
0: richtig gut. Ich glaube, das musst du auch, weißt du? Weil, ja. also manchmal denke ich so, ähm, so man muss einfach seine Geschichte teilen und dann damit auch anderen Menschen helfen. Weißt du, die ja. eigene, ich, ich sag mir immer, es klingt vielleicht ein bisschen strange, aber ich sag mir immer so, man hat sein seine Geschichte und sein Leben nicht nur für sich. Ich glaube, dass es auch mhm. für andere Menschen wichtig ist, weißt mhm. du? So Und ähm, das finde ich richtig wertvoll, was du machst, wirklich ja. richtig gut. Und was ich noch dazu sagen wollte, ähm, an alle, die mhm. das jetzt hören, äh, ich glaube nicht, dass Janina jetzt sagt, so jeder muss ja jetzt komplett alles auf Geben, kündigen, yeah. äh, so alles einlagern oder verkaufen und dann auf Weltreise gehen, weil jedes Kind ja. braucht das. Ähm, das ja. glaube ich nicht, sondern es geht ja auch nur darum, zu gucken, okay, was wäre möglich und was der Einzelne genau. möchte, wie zum Beispiel einfach eine längere Reise machen, eine Auszeit ja. mit Kind. Ich glaube, ja. und was sich dann daraus entwickelt, ist ja wieder eine ganz andere Sache. Aber ich glaube, erstmal diesen ersten Schritt zu machen, ne, ist glaube ich erstmal Genau, das und,
1: und das ist ja, weißt du, es muss ja nicht jeder irgendwie zwei Jahre eine Weltreise machen und danach auf Bali landen. Darum ja. geht's ja gar nicht. Es geht darum, manche sagen auch, äh, sie möchten jetzt einfach mal, also ohne Scheiß ein verlängertes Wochenende nach London fliegen und trauen sich das nicht, mhm. weil sie halt schon so von ihrem Umfeld so, äh, was soll das? Das jetzt? Mhm. Und das sind ja schon so die kleinen Dinge, die halt irgendwie total wichtig sind. Ja. Wenn da jetzt eine Mutter ist, die sagt, boah, ich wünsche es mir so sehr, mit meinem Kind für ein Wochenende nach London zu fliegen und da zusammen Fisch und Chips zu essen, weil mhm. das halt unser Traum ist. Dann finde ich das total cool, solche Kleinreisen halt schon ähm, zu ermöglichen. Und das ist auch, ist es ist jetzt nicht so, dass jede, die bei mir im Coaching ist, danach sagt: äh, Okay, ich gebe jetzt alles auf, ich kündige und werde jetzt digitale Nomadin und wir kommen nie wieder. Sondern es sind auch die kleinen Sachen, dass die dann, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel hatte ich neulich jemanden, da ging es auch darum, da haben wir dann einfach rausgearbeitet, dass diese Form des Reisens, wie Maxi und ich das gemacht haben, für die überhaupt nicht in Frage kommen, ja, weil die da halt vielleicht nicht so Bock drauf haben, mit, mit Rucksack und viele Länder und ja. das so irgendwie äh, Hardcore-Backpack-mäßig zu machen. Und dann haben wir halt was ganz anderes auch rausgearbeitet, was dann für die voll passend ist ja. und was die jetzt voll feiern ähm, und was halt irgendwie deren Style des Reisens ist. Weißt du, das ist ja total subjektiv. Und für total. die eine die braucht halt wirklich einen Anstupser, um mit ihrem Kind nach London zu fliegen. Und die andere sagt halt, du, ich nehme mir jetzt irgendwie zwei Jahre Auszeit ähm, und will das so machen wie du. Mhm. Aber das ist ja wurscht. Es geht ja um die Erfahrung, die ich genau. teilen kann. Was ja. dann jede daraus macht, ist ja total, total persönlich und ähm Richtig ja, gut, aber richtig gut.
0: Ja, ja, super. Das klingt richtig gut. Das ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen, falls jetzt jemand darüber nachdenkt. Und man findet auch alle ähm, Einzelheiten dazu auf deinem Blog, wo ich sowieso empfehlen genau. würde, einfach mal reinzugucken. Und auch den Podcast, der ist Berti on Air, ne? ähm, genau. Übrigens, der Blog heißt ja Berti muss mit. Ich finde das so süß. Genau. Ähm, das war wahrscheinlich Maxi, Teddy. Hat er den immer noch, oder? Genau.
1: Ja, ja, der ist immer noch da, oh aber ah, das ja. war immer meine Panik, dass wir den mal verlieren. Ja. Ähm, oh, oh Gott, das wäre echt schlimm gewesen. Und nee, der ist, also das war ja damals so seine, ähm, seine einzige, ähm, also das war er halt irgendwie, ich habe ihn gefragt, äh, hast du Bock mit mir um die Welt zu reisen, bevor du in die Schule gehst? Und hat er dann irgendwie so kurz überlegt und meinte, ja, aber der Berti muss halt mit. Und da dachte ich, geil, jetzt habe ich sogar schon einen Namen für das Projekt <lacht> Voll muss. kreativ. Ja, ja cool. Süß. Und dann, weißt du, was voll witzig war? Zum Beispiel, als wir dann in Australien waren, ähm, das war ja dann so nach fünf Monaten, ist es dann das erste Mal auch passiert, dass wir dann auf dem Campingplatz angesprochen wurden, hey, geil, seid ihr die beiden vom Berti muss mit? <lacht> wie süß. Ich so, ja. Und das war irgendwie so witzig. Und dieser Begriff Berti muss mit, der hat sich echt... Ähm, gut durchgesetzt, also was sich daraus war, so auch entwickelt ist hat, hat ne? ist voll
0: cool, mhm. auch jetzt für andere Menschen und so, richtig, voll. richtig wertvoll, richtig gute, gute Sache. Ja. Okay, cool. Ich weiß, dass du mir jetzt Maxi von der Schule abholen musst. Deswegen, ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst, dass es geklappt hat und dass du mit uns deine gerne. Erfahrung geteilt hast und also voll es hat gerne. mich mega inspiriert diesen
1: Morgen. Also vielen ja, du Dank.
0: Auch alles gut, nee, nee ist, alles. Aufsteht. Ja, Aber
1: guck mal. Es hat jetzt auch echt sich gelohnt, dass wir noch also das ist halt so lange nicht geklappt hat, weil jetzt hat sich ja die Geschichte nochmal irgendwie so ein bisschen gedreht. Ich weiß gar nicht, wann, wann wir das mal in, in Angriff nehmen wollten. Glaub, das Dezember Interview ist echt so, schon Ewigkeiten ja, her. ja, Genau. Da waren wir noch in Mitteamerika, äh, Mitte Amerika, glaube ich. Ja. Und jetzt hat sich das ja komplett nochmal in eine andere Richtung ja, äh, entwickelt. Schön. Und deswegen hat sich es ist echt gelohnt, dass wir so lange gewartet haben. Stimmt, hast du recht. Ciao. <lacht> Super, also ich würde allen empfehlen, geht auf Janinas Blog und
0: schaut genau. euch das an, wenn ihr Interesse habt. Und ja, wir wünschen euch noch eine tolle Zeit auf Bali. Und, ähm, danke, danke. Äh, ja, ganz liebe Grüße auch an Maxi, wenn er gleich aus der Schule kommt. Danke. Und macht euch eine schöne Zeit.
1: Ja. Und vielen das Dank machen wir. für deine Zeit. Ja, gerne, ganz gern geschehen. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und dass du hier zugehört hast. Und ich hoffe, wir haben dich ja inspiriert und auch ein bisschen unterhalten. Und ähm, ja, alle Infos findest du natürlich zu Janina und ihrem Sohn Maxi ähm, auf dem Blog Bertimus mit und im Podcast Berti on Air und alles auch in den Show Notes. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes schreiben könntest. Denn so können noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag und hoffe, dass du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao!